0: Lo de hoy, López Obrador condena la agresión sexual del diputado poblano de Morena a un joven de 15 años, pide castigo. Por lo menos seis universidades privadas regresarán en mayo a clases presenciales en forma parcial, informa Educación Pública. El próximo lunes habrá nuevo decreto para ajustar las actividades económicas a la pandemia. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, denuncia persecución política en Puebla. Dice, Morena va a perder... Y en Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla sobre un nuevo reto en TikTok. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Y bueno, pues hay, hay mucha, mucha información el día de hoy. Por cierto, que los diputados trabajaron más de 20 horas consecutivas, los diputados federales, y el día de hoy, a las 9 de la mañana, con 17, 18 minutos, aprobaron en lo particular y en lo general lo que es la reforma a la... Eh, la reforma al Poder Judicial y con ello eh, el eh, transitorio número 13, que le da dos años más al ministro presidente de la Corte, vence, su plazo era de cuatro años, le van a dar dos años más para que permanezca como presidente de la Corte hasta el 24, lo que muchos consideraron, incluso gente de Morena como Porfirio Muñoz Ledo, como un golpe que viola la Constitución, lo declararon anticonstitucional esta medida porque está escrito que no puede ser mayor a cuatro años. Bueno, pues en un transitorio lo aumentaron a dos más. Y todo esto, el propio Arturo Saldívar, presidente de la Corte, dijo que será el Pleno de la Corte quien defina si procede, si es constitucional o no, esta ampliación que se acaba de hacer y que, bueno, pues fue una propuesta y una petición del presidente López Obrador. Por lo pronto, hay mucha, mucha información el día de hoy. Vamos a terminar la semana tambor batiente. Le comento que y le doy las gracias a todo el auditorio que nos escucha en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, de esta región que tiene como centro Ciudad Cerdán, donde, donde sale la señal del 93.5%, en la Sierra Norte está Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y la magnífica en el sur del estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, a través de la frecuencia 980. Gracias, gracias también a quienes nos eh, sintonizan a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y quienes lo hacen a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, a través de la dirección LDH Noticias y en Telegram, como lo Noticias. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros y vámonos con la información. El tema del escándalo del diputado Saul Huerta, diputado por el distrito número 11 de esta capital poblana, continuó el día de hoy. El tema es que también hubo declaraciones textuales del niño, quien hace un relato muy preciso... Eh, hora por hora de lo que ocurrió y por supuesto de lo que fue una agresión sexual, una violación la que cometió este legislador, que ayer mismo por la noche eh, se informó oficialmente en Morena que renunciaba eh, a la candidatura para reelegirse como diputado federal. Saúl Huerta no va a ser diputado federal y aunque... Saúl Huerta pretende quedarse en el periodo actual hasta el último día de agosto como legislador. Lo cierto es que ya hay un fuerte movimiento dentro de su propio partido y ayer le platicaba yo que el diputado de Encuentro Social, Fernando Manzanilla, también eh, estaban eh, pues, eh, en, en este sentido pidiendo el desafuero para que haga frente a la denuncia y a la investigación penal que se está abriendo en la Ciudad de México. Y además... Hay más casos que se están saliendo en contra de él, no era la primera persona con la que tenía este modus operandi Saúl Huerta. Bueno, déjeme decirle que hoy en la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló del tema y advirtió que no habrá impunidad para nadie, ni siquiera para la gente de su partido. Aure Navarro nos informa. Te escuchamos Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Les comento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este día que no habrá impunidad para nadie y no se encubrirá a nadie. Esto en relación a la denuncia que enfrenta el diputado federal de Morena, Saúl Huerta, por el delito de abuso sexual contra un menor poblano de 15 años. Tras condenar cualquier tipo de abuso, Obrador, durante la mañanera de este viernes, reconoció que Huerta Corona utilizó el fuero con el que cuenta a su favor, pero sostuvo que al haber denuncias formales, por parte de los afectados se tiene que dar un proceso legal sobre dicho señalamiento que ya está siendo investigado explicó que desde que inició su gobierno él sentenció como autoridad que todo aquel que cometa un delito de cualquier índole pues tiene que ser simplemente castigado y aclaró que no se trata de que el señalado sea o no parte de Morena como para permitir que se le encubra escuchemos a López Obrador
0: y desde que tomé posición dije que no iba a haber impunidad para nadie ni para mi familia el que comete un delito tiene que ser castigado porque no somos iguales no vamos a encubrir hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito
1: como sí, escuchamos,
2: pues... López Obrador condenó así cualquier tipo de abuso que se cometa, ya sea por un candidato funcionario, una figura pública o en este caso, pues el legislador poblano, ya sea por un crimen de odio o por el caso de abuso sexual, Fernando.
0: Bueno, pues más contundente ahí ya no hay manera, ¿no? Habíamos dicho cómo lo iban dejando solo, cómo él iba cayendo, cómo se iba tropezando todo desde lo que ocurrió esto el pasado miércoles, ¿no? El pasado miércoles a las seis y media de la mañana cuando lo detuvieron. Él mismo se fue enredando, se fue, hizo declaraciones, conferencia de prensa, se presentó a votar, dijo que lo, estata, lo estaban chantajeando y la verdad es que solo, solo, solo fue cayendo la llamada de con la mamá, la que le suplica que no lo destruyan, en fin, esta historia que ha ido creciendo y que ayer continuó, y precisamente platícanos de, 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 de esta información, de lo último que hay en torno a cómo se confirma que sí hubo agresión sexual y si sí hay delito que perseguir.
2: Pues efectivamente el caso de Saúl Huerta, señalado de abuso sexual a un menor, sigue destapando cosas. Fernando Auditorio, en las últimas horas surgió el testimonio de otro joven que asegura haber sido acosado de la misma forma por el legislador poblano, así como amenazas en contra de la madre de la primera víctima por mantener en este caso su denuncia contra el legislador de Morena. En tanto, poco antes del mediodía... De este viernes, bueno, de las oficinas de gestión ubicadas en San Francisco, Tocinihuacán, donde despachaba a Saúl Huerta, fueron sacados también algunos artículos y herramientas tecnológicas que el legislador utilizaba para atender los temas distritales Y en este espacio, pues ahora ya luce eh, cerrado con candado, pero casi vacío. Comentar también que de acuerdo a la información, que como bien mencionabas Fernando, que empezó a circular ayer por la noche y la madrugada, de ese viernes, un joven en el anonimato relató la forma en que presuntamente, pues también el representante del Distrito 11 de Puebla Capital intentó abusar de él estando en una habitación de un hotel, por lo que ahora Saúl Huerta está siendo relacionado de seguir un padrón de conducta de abuso sexual con varios jóvenes que contrataba para trabajar con él y a los que terminaba, bueno, dañando de esa manera, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema de, de cómo incluso revela el, en esta grabación que presentó ayer Ciro Gómez Leiva en su programa de imagen por la noche, en la cual relata minuto a minuto cómo fue que Saul Huerta lo trató. Primero lo drogó con un refresco y luego lo, pues lo, 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 fue, lo fue agrediendo, ¿no? Y, y el, el asunto es que hay... Hay delito que perseguir y vamos a ver hasta dónde llega la Fiscalía eh, General de la Ciudad de México, que es la responsable de este caso, y vamos a ver si se presentan más denuncias en su contra. Muchas gracias, eh, Aure. Gracias. Vámonos con Alma Méndez a otros temas, porque bueno, en mayo, en mayo ya, las universidades privadas, las más grandes, están ya preparándose para regresar. Platícanos, Alma
2: de todo el auditorio de la U. pues como bien comentas, seis universidades particulares piden regresar a clases en mayo, así lo informó la Secretaría de Educación Pública. Y es cabe señalar que las licenciaturas autorizadas para las actividades presenciales en las universidades son fisioterapia, nutrición, odontología, enfermería, médico cirujano, medicina, veterinaria, isotecnia y las ingenierías en biotecnología y química. Esto tras la publicación de alineamientos para la reanudación de actividades académicas y bueno, pues, en educación superior, donde las instituciones de educación eh, que cumplieron con el 60% de los requisitos son la UDLAC, con 974 estudiantes, y el Instituto eh, de Estudios Superiores de Monterrey, el ITEM, con 580 alumnos, que suman un total de eh, 1.554 jóvenes inscritos, mismos que están contemplados por el regreso presencial en el mes de mayo. Y bueno, pues comentarte que tanto los PAER como la IBERO, y la NAGOR, así como la Madero, han cumplido con el 30% de los requisitos y la Subsecretaría de Educación Superior ya les otorga asesoría personalizada para que se pueda dar este regreso a clases presenciales en mayo. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ya están entonces preparándose todos. No todos tienen carreras como Medicina, como el TEC de Monterrey, por ejemplo, pero tienen carreras vinculadas a temas biológicos y entonces están buscando la manera de regresar ya. Uh, no van a ser clases normales, Estás, están hablando de que eh, de acuerdo a la misma CEP, porque es la que manda el comunicado, ¿no? Este comunicado lo mandó la Secretaría de Educación Pública, habla Así de que es. algunos cumplen con todos los requisitos, otros los van a cumplir en la próxima semana, todo para que estar regresando quizá el día... 2 de mayo, el 9 de mayo, no a, a, la, a sus laboratorios, a, a sus prácticas profesionales y no regresarán todos, serán parciales y muchos seguirán en las clases a distancia.
2: Así es, Fernando, que al comentas, eh, recordemos que ya nos habían adelantado que serían las eh, materias que tenían que ver con tema de eh, medicina en el área de la salud. Y bueno, sí. ellos son los que regresan y bueno, pues comentamos que efectivamente son los laboratorios quienes saben, así como la combinación de las materias día eh, de manera eh, por internet, pues, y bueno, pues así como ellos van a ir regresando poco a poco por bloques.
0: Gracias. Seguimos al panel. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12, vamos con el compañero Silvino Cuate porque, bueno, hay recortes de la federación, sí, el gobierno de Puebla ha recibido menos ingresos, menos recursos de la federación, pero hay un compromiso del gobernador Barbosa, no adquirirá deuda pública, te escuchamos Silvino.
3: También, buenas tardes, pues comentante que a pesar de los recortes presupuestales de la federación, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que no adquirirá deuda pública. El tribunal del Poder Ejecutivo aseguró que las finanzas de la administración se encuentran muy sólidas y sin ningún peso de deuda contratada, gracias a que su gobierno es austero. Es austero. Dijo que otros estados pidieron autorización por parte de sus congresos locales para endeudarse con millones de pesos. Sin embargo, en el caso de Puebla, esto no va a ocurrir. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario poblano.
0: Pero estamos nosotros... En Puebla, muy sólidos con, con nuestras finanzas, porque somos un gobierno austero. ¿sí? No tenemos ninguna ningún peso de deuda.
3: tener este que, que en el primer trimestre de 2021, Puebla tuvo un recorte de 279 millones de pesos en participaciones federales la
0: información. Un recorte muy importante, 279 millones que estaban ya programados, imagínate lo que esto significa, pero bueno, también hay el compromiso de tener finanzas sanas y el gobernador dice que no pedirá dinero para hacer frente a estos recortes.
3: Efectivamente, a pesar de la crisis económica que se originó por la pandemia, su gobierno aguantará todos los recortes, esto para poder eh,
0: pues evitar una deuda pública que se ha generado en otras administraciones, Fernando. Este, pues ya, ahí está el asunto, más claro, ni el agua. Gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 14 minutos y hoy está en Puebla el líder nacional del PAN, Marco Cortés. Y hoy, hoy hizo declaraciones muy fuertes, Aure Navarro.
2: Efectivamente, desde Puebla, el dirigente nacional de San Marco Cortés exigió enérgicamente al Poder Federal y al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no se proteja y se proceda legalmente contra el diputado federal por Morena que representa el distrito 11 de la capital Benjamín Saúl Huerta, al ser considerado, dijo, un abocador sexual de menores. En su pleno respaldo a los candidatos a diputados federales de la Alianza Va por México, Cortés descalificó este día desde Puebla que lo peor del PRI del PRD, del propio PAN y de toda la clase política fueron reciclados por Morena para postular a candidatos ahora considerados y evidenciados como acosadores, abusadores manoseadores y violadores no solo de mujeres sino de menores de edad que van desde Mario Delgado David Monreal hasta Félix Salgado y ahora el poblano Saúl Huerta Escuchemos en este caso al Internacional del PAN A los
3: diputados de Morena que le quiten el fuero a Benjamín Saúl,
1: acusado de abuso sexual a un menor. Vengo a exigirle a los diputados de Morena que no protejan a un abusador sexual. Vengo a exigirle al gobierno federal y al gobierno de Barbosa
3: que proceda penalmente contra el legislador morenista.
2: Fernando Auditorio les comento que en unos minutos más pues también Marco Cortés estará realizando la toma de protesta a los candidatos a presidentes municipales para que dijo el 4 de mayo pues arranque en campaña y resaltó también que la capital se ganará con Eduardo Rivera Pérez en tanto está realizando recorridos acompañando en este caso a Chucho Morales, Humberto Aguilar Coronado, Carolina Buregar, Cicla Viteja Ana Teresa Aranda y Mario Riesa Piña,
4: Fernando
0: están en campaña, están en campaña con los diputados federales y bueno, Marco Cortés vino a respaldarlos y sin duda a aprovechar eh, los excesos de personajes como el diputado de Morena, Saúl Huerta, ¿no? Que ahí hay nada hay que reclamarle a la oposición, la oposición está aprovechando esta circunstancia y esto sin duda denigrantes delitos. Y eh, tremendo este asunto de Saúl Huerta, que digan lo que digan, le va a pegar a Morena. Gracias. Gracias, Buenas son las 2 de la tarde con 16 Minutos, 2.16. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta 20% en edredones, cojines y frazadas infantiles, y hasta 15% en muebles infantiles. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
3: La pandemia no es infinita.
1: El cierre de empresas no es normal, la pérdida de empleos no es justa, la pobreza no es un destino, la inseguridad no es azar, la incompetencia no puede ser ley, Morena no es condena. Corrijamos el rumbo, hagamos lo que sabemos, trabajar incansablemente por los nuestros, engrandecer a Puebla y devolverla al lugar que merece. Partido Acción Nacional.
5: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde $219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde $99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel. Es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y vámonos hoy, el día de hoy tenemos una entrevista y le agradezco muchísimo porque sé que está en campaña y tiene además aquí a su presidente nacional, Marco Cortés, espero no distraerte mucho, es eh, la diputada Carolina Beuregar, que es... Eh, candidata de va por México a diputada federal por el distrito número 11 de Puebla. Eh, caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
7: No, gracias a ti, Fer. Muy buenas tardes, gracias a ti y a tal auditorio. Muchas gracias de la, por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio.
0: Carolina, yo te, te, te comento esto y permíteme que te diga Caro, porque así, sí, bueno, así, así te dicen tus, la gente que te quiere, tus amigos y, y te agradezco mucho que me lo permitas. Eh, 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 tú eres candidata por el distrito número 11. El distrito número 11 eh, abarca una buena parte del de, sur de la, de la ciudad de Puebla y por ese mismo distrito estaba nominado el morenista Saúl Huerta, de hecho es diputado actualmente por ese distrito y estaba buscando la reelección, eh, pero de inmediato después de que se conoció todo este tema, todo este asunto tan vergonzoso, diría... El gobernador Barbosa bochornoso, pero bueno, tiene calificativos extraordinarios de la agresión contra un jovencito de 15 años. Pues tú fijaste posición. Me gustaría saber ahora qué es lo que sigue, Caro, porque, pues porque, porque es un asunto que no se termina nada más con que ya no sea candidato.
7: Así es, así es, Fer. Yo creo que como, su, como ciudadanos, como sociedad, debemos alzar la voz y no permitir que una conducta de esta naturaleza, una presunta conducta de esta naturaleza, quede impune. Y eh, yo creo que no basta con que el señor Saúl Huerta ya no sea candidato o ya no busque la reelección por su partido. Hoy sigue siendo diputado federal por el Distrito 11, nunca pidió licencia para contender, él seguía con sus funciones de diputado, nunca tuvo caso de gestión en el distrito. Y la verdad, pues bueno, ya frente a sus resultados, frente a este presunto uh, delito, pues ya quedan muy minimizados. Pero lo que sí cabe resaltar es que él sigue teniendo fuero y esa es la razón por la que él hoy está libre. Y desafortunadamente me han llegado a mis redes sociales pues cinco casos a la fecha de personas de niños, que se están sumando también a estas denuncias, hasta el momento anónimos.
0: Hasta el momento anónimas pero alguno de ellos seguramente acudirá a la Fiscalía, ¿no? yo Bueno, lo, el caso que se está llevando a cabo es en la Fiscalía de la Ciudad de México porque allá fueron los hechos lamentables, pero estos hechos han sido aquí en Puebla, los cinco casos que me mencionas.
7: Así es, aquí en Puebla y, y, y además de San Francisco Totimehuacán. Parece que todo parece indicar que ya es una conducta pues de un depredador y que esto también ya tiene muchos años presuntamente de suceder. La verdad es muy grave, insisto, que, que su bancada, el partido Morena, lo proteja y que digan que como no estaba en horario laboral, no van a proceder a pedir un, su desafuero. Aunque todavía todavía le quedan tres meses más o menos de diputado, el 1 de septiembre tendría que cambiar la legislatura y es lamentable que este señor todavía siga siendo protegido por su bancada, por el Congreso de la Unión, cuando prácticamente el delito del que se presume ser culpable, pues fue en flagrancia.
0: Pues fue, fue en flagrancia porque el, el jovencito lo denunció inmediatamente después y después hemos conocido ya declaraciones que ha hecho muy formales de lo que sucedió y es, es, es terrible, ¿no? No, 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 no hay forma de calificar este acto tan tan inhumano de este personaje, Saúl Huerta. Yo te pregunto, Caro, porque sé que está tu líder nacional, Marco Cortés, en Puebla y te está acompañando a, a algunos actos de tu campaña, y por eso no que quisiera nada más dejar en claro. Tú sigues pidiendo el desafuero y, por supuesto, el castigo.
7: Así es, el desafuero, bueno, primero que se investigue y que se separe del cargo también, que pida licencia mientras proceden las investigaciones, que proceda al desafuero inmediato, porque además es, procede porque es un delito grave y así lo permite la Constitución, y de ser comprobado que es culpable, pues que se castigue con todo el peso de la ley. Yo creo que sí debe ser referencia, porque pues además es el diputado actual del Distrito 11, es el representante de los ciudadanos, de la niñez, y no puede ser que quien era encargado de legislar en la materia sea el mismo que, que cometa este tipo de delitos contra los niños.
0: Pues eh, Carolina Biuregar, eh, candidata de va por México a diputada federal, Distrito 11 en Puebla, creo que está muy clara tu posición, la fijaste el mismo, el mismo miércoles eh, a través de redes sociales, lo has mantenido como una... Y, y cada día que se va sabiendo más, pues creo que tienes toda la razón desde el principio, ¿no? El asunto es que se investigue y que se sancione, y por supuesto este personaje debe dejar la diputación, ¿no? Es lo menos que podría hacer, porque además, como dices, ni siquiera solicitó licencia, se presentó a votar el mismo miércoles. Así es, y
7: que se cumpla la ley. ¿De qué sirve tener una ley general de niñas, niños y adolescentes que se aprobó en el Senado durante el este genio del presidente Peña Nieto y que es una ley de verdad muy benevolente para, los, para reconocer los derechos de la niñez? si es letra muerta.
0: Pues, eh, Caro, ya habrá oportunidad de platicar de tu campaña y de todo el trabajo que vienes desarrollando y lo que le ofreces a, a los habitantes del distrito número 11. Ya, ya, nos, ya, ya platicaremos en otra ocasión, pero hoy era el tema de esto que es sin duda un asunto delicado y que también eh, en este caso tú que eras tu oponente, pues estás fijando posición desde el principio.
7: Así es, muchas gracias, es un deber además cívico, muchas gracias.
0: Oye, ¿sabes al, sabes quién lo va a sustituir como candidato a Huerta o, o todavía no hay ningún asunto?
7: Hasta el momento, bueno, no, no he, hasta el momento tengo entendido que no hay todavía un sustituto, porque pues me imagino que todavía tiene que haber un proceso, aunque él ya se decidió de buscar la reelección, todavía en su partido no, no ha dado luces al respecto.
0: Pues, eh, Caro Uregar, muchísimas gracias y te mando un abrazo, suerte en tu Muchas trabajo. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti. Gracias. Son las 2 de la tarde con 25 minutos, todos con 25. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque hoy hoy hay información del tema COVID. Mañana, mañana termina de vacunarse en los 217 municipios de Puebla a las personas mayores de 60 años. La mayoría en términos de eh, la primera dosis, algunos ya hemos tenido la segunda dosis, pero no, no somos la mayoría y tendrá que venir la segunda dosis para todos, pero muchos los están vacunando en los últimos días con la eh, vacuna CanSino, que es china, y que solamente requiere una sola vacuna, así es que mañana, mañana se da un paso muy importante y que viene Silvino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: I'm okay. just informarte que el secretario de salud, José Juan de García, informó que en los próximos días se comenzará la jornada de vacunación para personas de entre 50 y 59 años. Además, en Puebla se han aplicado 524.924 vacunas contra COVID. Dicha cifra representa el 72.9% de, de la población de tercera edad que radica en Puebla. Es decir, que faltan por vacunarse 195.072 personas, ya que en el Estado habitan 720.000 adultos de 60 años, según datos de la secretaria de salud. Las funcionarias de que de acuerdo a lo definido por el gobierno federal se espera que en eh, Llevan la actualidad a las personas de 60 años, agregó que una vez finalizada la vacunación a este sector, comenzarían con las personas de 50 y 59 años Aclaró que todavía no se establece una fecha de arranque, sin embargo, se espera que el proceso ocurra a la brevedad posible. Comentó que hasta el 23 de abril concluye la tercera etapa de vacunación masiva en 40 municipios, mientras que el sábado 24 se realizará la cuarta etapa en 30 municipios, con lo que se habría cubierto los 217 del Estado. En relación a las universidades que no han cumplido al 100% con sus protocolos sanitarios, el titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gilmayor, dijo que será la Secretaría de Educación Pública quien defina una postura sobre este tema. En relación al tema COVID, la Secretaría de Salud registró 108 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con lo de todavía son 12 casos menos. También que contabilizar aún 17 de funciones. Actualmente hay 83.515 acumulados y 11.631 de funciones. La Secretaría de Salud explica que hay 314 casos activos distribuidos en 46 municipios además que tiene reciclados 487 pacientes hospitalizados del total 99 se encuentran graves la
7: información
0: Oye, a ver entonces digamos que ya, ya vemos que hay más de medio millón de personas vacunadas o aplicación de vacunas de 524 mil sabemos que Seguimos por arriba del rango de los 100, pero no somos de los estados que tenga un ascenso, una en, en la curva de, de, de más, de más eh, infectados en los últimos días. Este asunto creo que me parece que es muy importante destacarlo. Y por otra parte, bueno, el, el hecho de que quizá, quizá como posibilidad la próxima semana empiece la vacunación a los adultos mayores de 50 años.
3: Efectivamente, como lo señalaba el secretario, aún no existe una fecha, una fecha pues precisa de cuándo podrá iniciar esta vacunación en este sector. Sin embargo, se espera que sea la brevedad posible. Y como lo mencionas, el tema de la curva de contagio de coronavirus, afortunadamente, todas las semanas se ha mantenido estable. Y bueno, reiterar que pues la vacunación a adultos mayores de 60 años únicamente se ha avanzado en un 72.9% del total que ha señalado el secretario que existe en la entidad poblana, Fernando.
0: ¿Qué porcentaje es? 72.9% es
3: el que se ha avanzado uh -huh. de los 720.000 mil adultos de 60 años que, eh, que radican en la entidad.
0: O sea que hay muchos poblanos todavía mayores de 60 años. ¿Estás hablando de un rango de, del 30%...? Eh, que no ha recibido la vacuna, pero mañana van a recibir algunos, o sea que va, va a haber allí por un pendiente, si usted no se ha vacunado, cuando empiece la campaña de los mayores de 50, vaya usted a vacunarse, ahí hay posibilidades para recibir las vacunas de acuerdo a la misma Secretaría de Salud. Muchas gracias, Silvino.
3: Buenas tardes.
0: Vámonos con mi compañera Alma Méndez, son las 2 de la tarde con 29 minutos. Alma, platícanos, el sindicato de trabajadores de Volkswagen van a recibir, reparto utilidades la próxima semana, el fin, ¿no?, el día 30.
2: Así es, Fernando. Como bien comentas, a partir del próximo 30 de abril, trabajadores en activo adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz eh, situan... El recibirán el reparto adicional de utilidades del ejercicio fiscal 2015. Se sabe que la armadora alemana pagará 293 millones mil pesos correspondientes a las utilidades de este 2015. Y bueno, pues, en cuanto a los trabajadores que ya no laboran en la planta, pero que trabajaron durante el 2015, la empresa pondrá a disposición un centro de atención telefónica para recibir la información de su pago. En este en este caso, el trámite para dicha remuneración iniciará desde el es 30 de abril al 29 de abril, pero del 2020. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Le, com Le comento que se registraba la caída de un helicóptero en Apodaca, Nuevo León, cayó en la carretera. Por otra parte, de última hora, el metro de la Ciudad de México suspende el servicio en todas las estaciones de la línea 4, tras un conato de incendio. Además, Félix Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador de Guerrero, Pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía Facebook, una audiencia de alegatos. Son las 2 con 31.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en montables, triciclos, patines, casitas y vehículos a control remoto. Además, hasta 10% en bicicletas infantiles. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como...
5: equipo de los poblanos. Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 21% de descuento en smartphones de las marcas Samsung, Motorola, Zoom, Alcatel y Hisense. Paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel. Aprovecha estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Vale hasta 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en coppel.com.
1: en Instagram, Facebook y Twitter como @ldhnoticias. lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: La tecnología
1: es lo de hoy Mantente conectado
0: Y en Puebla Tecnológica Todos los viernes está con nosotros Michelle Olmos, que es consultora en redes sociales Y esta tarde, Michelle Nos habla sobre un nuevo reto En TikTok, Escúchela, Vale la pena, Michelle, muy buenas tardes
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y platicar con ustedes. Y bueno, ha sido una semana de mucha actividad digital. Por un lado tenemos el tema de los datos biométricos en nuestro país que ha causado una controversia total. Ya hay el primer amparo federal que explica que probablemente se pueda, se pueda amparar esta persona para que no la telefónica no tenga sus datos biométricos y no pasen a este nuevo padrón que aprobó el Senado. Pero también hay otro tema de seguridad importante que, otra vez es TikTok, es importante eh, que todos los usuarios nos responsabilicemos de esta aplicación, que la observemos y más a nuestros menores de edad. Hay una tendencia que se llama No busques esto, originalmente está en inglés, y en este apartado, en esta etiqueta, el algoritmo de TikTok recomienda o pone en primer sitio perfiles o videos que son de tipo pornográfico, pero estamos hablando de, parno, de pornografía gory hardcore. O sea, esta es pornografía muy alta, eh, muy violenta, muy agresiva y está al alcance de cualquier usuario de TikTok. Ese es el riesgo, además de que TikTok tiene... Controles de seguridad que ya ha mostrado, eh, ya ha avanzado en esos temas, sin embargo, es, es lento, es lento para actuar. Hay personas que pueden estar consultando esta información, hay menores de edad que pueden estar consultando perfiles que tienen nombres eh, de, de, de perfil con usuario, con números, letras, ni siquiera son nombres eh, totales, son cuentas falsas, que lo único que quieren es exponer pornografía con mucha violencia. Eso es lo que está pasando en el TikTok, es lo que se está consultando. Está en esta etiqueta que ya mencioné. La, la compañía no ha dicho cómo va a solucionar este problema, va lenta, pero qué es importante que hagamos menores de edad que los están viendo. Ojalá podamos tener eh, un control de seguridad importante para no verlo. Papás, estar muy al pendiente de qué están viendo nuestros hijos en esta plataforma que además desde su creación es un algoritmo que dicen fue creado para ser adictivo. Ustedes siempre tienen la mejor opinión. Vamos a estar aquí muy presente, muy pendientes y muy presentes también de cómo actúa TikTok y cómo se comporta el nuevo padrón de datos biométricos en nuestro país. Tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Gracias, Michelle, gracias. Hay que cuidar el tema del TikTok, hay que cuidarlo. Muchas gracias, Michelle. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos dice que pues van a regresar a trabajar. Ellos ya esperan, ¿no? Van por lo menos 60. Se van a sumar al partido del Puebla contra Pumas. Muchos de ellos son los que venden cervezas. Eh, es así, Alma...
2: Así es, Fernando, tanto el comentario el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo del Estado de Puebla mencionó que podría regresar a trabajar este viernes cerca de 60 colaboradores en el partido de fútbol que será el día de hoy entre Puebla y Pumas. Y bueno, pues el secretario general de dicho sindicato, Miguel Arenas Surcino, mencionó que todo dependerá de los puntos de venta que se pondrán durante el partido, pues todavía está en análisis la cantidad de personas que estarían regresando a laborar ya que haya foro reducido. Y es que Arenas Surcino aseguró que antes de la pandemia del COVID-19 laboraban cerca de 80 personas cuando los encuentros eran de interés sin embargo se dio de baja a más de 40 empleados de los cuales solamente se lograron reintegrar a 25
0: de estos la información Fernando oye entonces Alma pues la idea la idea ellos ya quisieran regresar a trabajar todos no y bueno y por ahí por ahí viene lo del béisbol pero hay muchos espectáculos hay muchas otras cosas que que pues ellos llevan a cabo Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, por otra parte, cuéntame, ¿qué está sucediendo con el tema de la tortilla? El, el asunto es que todo indica que va a subir de precio.
2: Así es, Fernando, Tanto cual comenta la Cámara Nacional de la Industria de la Máquina y la Tortilla en Puebla, dio a conocer que el aumento en los precios de la tortilla es porque los productos para elaborarla han subido hasta un 40%, principalmente el maíz, pues este se este está comercializando hasta en 7.500 pesos la tonelada, es decir, mil pesos más que en diciembre del 2020. Y es que la representante de dicha Cámara, Elvira Blanco Sánchez, mencionó que la entidad poblana mantiene los precios más bajos del país, pues si se considerara el precio del maíz, gas y harina, el kilo debería costar un promedio de 10 pesos. Sin embargo, actualmente la tortilla se comercializa entre 12 y hasta 16 pesos al kilo, mientras que en otras entidades del país se comercializa entre 18 y 24 pesos. De información, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Digo, la verdad es que en Puebla no había subido, pero dices que podría costar hasta 18 pesos.
2: Sí, incluso hasta 16, Fernando, y bueno, pues comentarte que ella dice que es un poquito complicado decir qué ter, qué tortillería la va a vender en 14, 15, 16 pesos, porque hay algunos que consiguen el material un poco más barato y es como conservan el precio, sin embargo, falta ver cómo eh, consiguen el gas, la harina, el, el mismo maíz, entonces, bueno, pues eso es lo que hace que ya no puedan ellos solventar precisamente estos gastos.
0: Oye, por otra parte, Alma, cuéntanos qué, qué está pasando con el asunto de mmm, pues los, la, la gente de Tlacotepec que sin tener la edad se fue a vacunar y los vacunaron porque ya lo citó la Fiscalía del Estado.
2: Comentar que, Fernando, que voluntarios en la jornada de vacunación anticovida en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez se presentaron este viernes en la Fiscalía General del Estado para deslindarse de los hechos que se suscitaron en este punto, ya que aseguraron que existieron varias personas que no cumplían con el rango de edad para ser inoculados, entre ellos el candidato a la presidencia municipal por dicha demarcación, Martín Camargo de la Peña. Y en entrevista para lo de hoy, la doctora Virginia Rojas, quien fue voluntaria en la unidad médica rural del IMSS que se localiza en la Junta Auxiliar de San Marcos, Laco y Alco, para la, la jornada de esta vacunación, junto eh, que el domingo 18 de abril eh, eh, le pidieron llenar el acta para avalar la vacunación, pues ya había terminado en este punto. Sin embargo, minutos después vio a Martín Camalgo, quien fue vacunado en la zona de observación ante el enojo de varios de los que se encontraban en el lugar, pues a pesar de que llevaba carete y cubrebocas, pues fue reconocido por varias personas. Y es que señaló que la regidora de salud de Administración Municipal, Angélica Juárez Carrillo, eh, facilitó las condiciones para que llegados a esta persona pudieran recibir la dosis incluso se dice que sacó a algunos voluntarios del plan de vacunación para favorecer a Matín Tamalgo, a sus colaboradores y familiares como Florné N, que es su prima su cuñado Jaime N, así como dos sobrinas, Verónica N y Yuridia N y bueno, pues finalmente acusó que había personas que sí necesitaban la vacuna pero porque les faltaba días para cumplir 60 años, los servidores de la nación no les permitieron ser vacunados la
0: información Fernando. muchísimas gracias Alma bueno, y vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente de el tema de los señalamientos negativos. ¿Perdón? ¿Está Silvino en la línea con los pericos? Ah, es que tenemos aquí a Aure en el guión. Sí, en bueno, vamos con mi compañero Silvino Cuate por el tema de del asunto de que van a abrir o no van a abrir el estadio de béisbol, Silvino comentarte
3: que la Secretaría de Gobernación analizó a Gil Mayor y a conocer que en próximos días la afición de médicos podría regresar de manera presencial, ya que solo falta que Protección Civil avale el protocolo. La funcionaria estatal comentó que los protocolos para los Juegos de Béisbol se encuentran muy avanzados porque muchos de ellos fueron comparados con las actividades que empezaron a retomar de manera favorable Dijo que sería la próxima semana cuando la Protección Civil valide el, el acuerdo que se permitirá al interior del estadio para los Juegos de Béisbol. En relación a los Juegos de Puebla, el gobernador Miguel Rosa Huerta recomendó la Poblada, respetar todas las medidas de seguridad para evitar la propagación de COVID. Reitero, que debe actualizar el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia al interior del estado, con pues de esta forma se va a evitar una tercera hora de contagio. De información.
0: Bueno, pues ahí está. Oye, por cierto, el, el lunes va a haber eh, nuevo decreto.
3: Efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta adelantó que sería el lunes, cuando presente un nuevo protocolo, el gobernador ha dicho que pues, puede haber modificaciones muy eh, muy relevantes en relación, sin embargo, no preciso qué tipo de modificaciones harían en relación a este documento, que recordemos que cada vez se está actualizando para permitir la apertura de negocios no esenciales.
0: Muy bien estamos Estaremos atentos el lunes a ver qué es lo que pasa. Se estima que por las condiciones, y como Puebla es de los estados donde no ha aumentado eh, las, la incidencia de contagios, podría aumentarse el aforo, que hoy está entre el 20 y el 30 por ¿no? ciento en algunos centros comerciales. Creo que es el 20. No,
3: Efectivamente y... se encuentra entre el 20 y el 30 por ciento y recordemos que aún existen muchos establecimientos uh -huh. que aún no están funcionando y entre ellos los conciertos como tampoco se han reactivado. Sin embargo, estaremos a la espera de cuáles serían las modificaciones que presente la administración estatal, Fernando.
0: Gracias. Buenas tardes. Son las de la tarde con 43 minutos. Ahora sí está Aure Navarro. Aure, el tema de... Bueno, el asunto de de Morena y todo este asunto de que está generando, ya hay morenistas que dicen que a ellos no les pasa nada, que eh, todo esto que estamos escuchando de Saúl Huerta no va a afectar a su partido. Aure.
2: Así es, pese a los innumerables señalamientos negativos hacia el partido de Morena, provocados precisamente por el caso del diputado federal Saúl Huerta, acusado de violación, pues en este caso Mario Bracamontes, delegado con funciones de presidente en el partido, rechazó que en materia política electoral, pues el movimiento se llegue a ver perjudicado. No obstante, consideró que lo ocurrido con el Morenita es muestra de que la selección de candidatos en el partido no se hizo de forma correcta, por lo que ahora se tendrá que recurrir a, a en este caso, a conocer quién pues, ocupó el segundo lugar de las preferencias en la encuesta interna para que pues ya en la candidatura que dejó Saúl Huerta, escuchemos a Bracamonte
1: que no tienen capacidades, condiciones éticas, morales que de dientes para afuera hablan del pueblo, hablan de moral, hablan de ética y sus vidas, pues no corresponden. ¿no? Entonces, hay una incoherencia en una gran cantidad de personas que han sido seleccionadas como candidatos, gente corrupta, gente inmoral, gente que ha atacado el proyecto, el sistema, que ha atacado al presidente.
7: ¿Sí,
0: Fernando? Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. De todas maneras, sí, seguramente va a afectar el tema de Saúl Huerta a Morena tarde que temprano, porque pues... Eso era un pésimo candidato y vamos a ver qué es lo que sucede. Oye, eh, ¿algo más, eh, Aure?
2: y les comento que bueno, el cuarteto de candidatos a diputados federales como Ana Teresa Aranda, y Clariceja Carolina Buregal y Mario Arrieta, acusaron que la granja de paneles solares en Puebla se están perdiendo Fernando, en voz de Riesta Piña acusaron que el Poder Federal no está haciendo llegar los recursos y tampoco liberando los permisos para la implementación de generadores de energía en los estados como Puebla, acompañados de especialistas técnicos en materia energética Ana Teresa Aranda eh, dijo que al igual que el resto de los candidatos federales Firmaron, bueno, ya varios compromisos para mejorar este tema en la entidad. La candidata reconoció también que con la generación de energía natural, pues las familias se verían favorecidas al consumir menos luz y eso, por ende, se vería reflejado en sus bolsillos, Fernando.
0: Bueno, cuando hablas de paneles solares, ¿dónde están los paneles solares o dónde se supone que ellos piden que estén los diputados, los candidatos a diputados?
2: no precisan dónde se encuentra esta granja de paneles solares, sin embargo ellos mencionan que están haciendo una investigación para saber específicamente cuántos de estos pues no están siendo utilizados y por ende se está eh, generando pues este problema, mientras que las familias tienen el, eh, la situación de pagar mucho en los recibos de luz cuando se podría corregir esta situación para los poblanos.
0: O sea que el gobierno federal no está invirtiendo en los paneles solares, es la denuncia.
2: Así es, no está haciendo llegar los recursos que, eh, bueno, en este caso ellos mencionaron que prometió para los diferentes estados, entre ellos Puebla, y por eso es que mencionan que como parte de su campaña realizarán pues varios compromisos para que de llegar a la Cámara de Diputados, pues ellos empiezan a gestionar que estos recursos sí lleguen a la entidad. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes,
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2.47. Lo de hoy
2: es estar bien informado
0: No te
1: desconectes En breve regresamos Regresamos.
5: Las mejores promociones están en Coppel Aprovecha hasta 30% de descuento en tablets de la marca Samsung Además hasta 35% en códigos participantes de videojuegos Nintendo Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com Mejora tu vida, Coppel Válido al 30 de abril Consulta productos participantes en tienda y coppel.com Habla Mario Delgado Secretaría de
1: Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. Arriba el, el, telón el show está el por show comenzar. Está por comenzar.
0: Arriba el Bien y los viernes está con nosotros Claudia Cisneros siempre. Siempre la escuchamos con mucho gusto porque además trae información de esta positiva, ¿no? Después de tantas cosas, tantas tragedias, tantos detalles que nos dan vergüenza incluso a veces eh, informar, pero pues son noticias, no podemos evitarlo, pues hoy, hoy ella nos tiene cosas interesantes. Cuéntanos qué hay en el mundo del espectáculo. Claudia, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues los duetos continúan y las colaboraciones. Y por segunda vez, unen sus voces y talentos las bombas musicales del género urbano. Nati, Natacha y Becky G, que ahora están presentando y promocionando su nueva canción, Ram Pam Pam Pam, el nuevo himno femenino, donde, bueno, pues van a contar diferentes historias. Esta canción ya se puede escuchar en las plataformas digitales, que suena fuertemente y que, bueno, pues está adquiriendo muchísimos seguidores, y también, en cuenta con un video musical que estuvo bajo la dirección de Daniel Durán y que se filmó en la ciudad de Miami. Vamos a ver una canción rítmica con esos géneros de, de rap, reggaetón, todas esas mezclas de lo que es la música urbana y también vamos a ver un video bastante interesante que no dudo que les guste muchísimo principalmente a las mujeres, Fernando.
0: No, ya creo, yo creo que no, Ram, Pam, Pam, es el número de eh, Nati, Natasha y Becky G, que ya está, es. en este, ya se está escuchando, ¿no? Sí, 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 ya se está escuchando, y hay que recordar que, bueno, pues así como en la
2: música urbana tenemos a un J Balvin, a un Maloma, Bad Bunny, bueno, pues también tenemos mujeres exponentes que están fuertísimas y que les están haciendo una competencia muy, pero muy fuerte a los hombres.
0: Muy bien, bueno, pues vale mucho la pena. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, pues ya está todo listo para que este domingo 25 de abril por la noche se lleve a cabo la edición número 93 de los premios Oscar a lo mejor de la Academia. Hay que recordar que, bueno, pues debido a la pandemia va a ser una gala diferente, eh, siempre es en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Esta vez va a ser nuevamente sede, pero también van a tener diferentes sedes alternas, como la estación de trenes en Los Ángeles, eh, algunos este, lugares de Europa. La gala va a contar con una alfonda roja, pero esta vez va a ser pues bastante eh, cerrada, porque solamente van a desfilar unas cuantas personas. A partir de las 7 va eh, a tomarse en cuenta el evento, que tiene una duración de tres horas. Se podrá ver por canales abiertos, también por TNT, cable. Y bueno, pues eh, los ganadores van a tener muchos, muchos protocolos de seguridad. Hay que recordar que hay películas muy fuertes compitiendo, como Man, que tiene 10 categorías, y de ahí vamos a encontrar a varias con seis, como Minari, que entra esta semana, de hecho, a los cines, a la cartelera. También entra el padre, Notman, el juicio de los siete, eh, Judas el Mesías películas que ya hemos estado platicando y que es importante decirle a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos seguidores, que las pueden ver en el cine en la cartelera de Cinepolis, pero también de muchas de estas las pueden encontrar en diferentes plataformas como Netflix y Amazon pueden disfrutar de estas y también de varios documentales que están compitiendo como en este caso el Agente Topo que vendría siendo nuestra única representación en español, este documental chileno y también vamos a encontrar otro que es uno de los favoritos que es My Octopus Teacher tenemos grandes grandes este programaciones en las plataformas para los que no han podido ir al cine y que pueden disfrutar también mucho de estas películas, de estos trabajos y producciones que se van a ver en la entrega número 93 del Oscar este domingo, Fernando.
0: Muy bien, bueno, pues este domingo es día de Oscars vamos a ver quiénes ganan y por ahí hay algún mexicano, Claudia Cisneros. Oye, y antes de que te despidas, todos estamos esperando los regalos de viernes.
2: Bueno, y yo ya tengo muy buenas noticias. Voy a empezar con un súper paquete para el Día del Niño.
0: Que va a ser el Ocho, próximo viernes? La
2: próxima semana, Ajá. estén muy al pendiente, vamos a tener regalos de Parque Loro y de la plataforma VIX todo para los niños, para festejarlos y apapacharlos. Y el día de hoy vamos a dar un super paquete cortesía de la Sony Music, en donde van, bueno, es un paquete para una niña, un niño de 10 a 12 años, una backpack, un colijo de llaves y varios discos, entre ellos de Maluma, Periné, Maluma, Victorileo, CD9, entre otros. Así que marquen ya, envíenos un mensaje al WhatsApp, 22 23 23 75 83, para que se ganen este super paquete y la próxima semana vamos a ventar pero de verdad no saben la cantidad de regalos, echar la casa por la ventana,
0: como se dice Fernando. O sea, para que estén preparados los niños ahorita, que nos llamen danos nuevamente el WhatsApp, que nos escriban y que rápido vamos a hacer la, la el regalo, va a ser uno, pero ya me dijiste que viene Super, bastante que... lindo no el, el regalo. Sí, así es, sí, es una, una backpack, la pueden utilizar para pasear para la
2: escuela, un colijo, varios discos, todo cortesía de la Sony Music, y bueno, pues eh, principalmente va para un niño o niña de 10 a 12 años, y mándenos un mensaje al WhatsApp del 22 23 23 75 83 y la próxima semana al pendiente tenemos muchos boletos de Parque Loro para que vayan a disfrutar en familia los niños, y también regalos de VIX, la plataforma
0: familiar gratuita. Muchísimas gracias Claudia Cisneros, buen fin de semana.
2: Igualmente, y vean los Oscars, el lunes o el martes platicamos de ellos.
0: Gracias. Vámonos con otros temas. Le comento que eh, dan a conocer que de última hora la caída del helicóptero en Apodaca deja un muerto, informa el titular de Protección Civil de Nuevo León, Paola Roche. ¿Qué hay en Atlisco?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que con el fin de impulsar el talento de los jóvenes futbolistas aquí en el municipio de Atlisco, el equipo de FARFC Atlisco pues anunció oficialmente la apertura de la franquicia de la primera división de fútbol de la región, misma que busca posicionar el deporte a nivel profesional. Durante una rueda de prensa, el director técnico Héctor Luis Vázquez Millán informó que a través de las eh, visionarias se identificaron las habilidades y destrezas deportivas de los jóvenes de Atlisco y zonas conurbadas. Precisó que la convocatoria de participación. Para quien esté interesado, será en categoría libre para mayores de 18 años, del 20 al 22 de abril, en un horario de 5 de la tarde, a, 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 hasta las 5 de la tarde, para lo que es el, el, el campo correspondiente cuatro caminos. Asimismo enfatizó que es de relevancia contar sí. con un equipo que brinde un plus a lo que son los jugadores, así que bueno, pues sin duda algunas saldrán muy buenas personas, muy buenos jugadores de esta convocatoria.
0: Muy bien, algo más.
4: Y así es también comentarle que desafortunadamente pues ese día por la mañana un joven de aproximadamente 27 años de edad identificado como Misael, pues decidió privarse de la vida luego de que sostuvieron la dis discusión con su pareja sentimental y es que se ha dado a conocer que tras esta discusión con su pareja, tomó la decisión de privarse de la vida colgándose de las escaleras de su casa. Al percatarse de esta situación, su pareja pues como se comunicó con los paramédicos quienes solamente llegaron a confirmar que ya no contaba con signos vitales. Hasta el lugar arribaron elementos de la policía municipal así como de la Fiscalía General del Estado para iniciar con la carpeta de investigación
0: Muchísimas gracias Buenas tardes Buen fin de semana y vamos con Uriel Mendoza a la Mixteca Poblana concretamente a Izúcar de Matamoros Uriel, muy buenas tardes
8: Fernando, muy buenas tardes, te saludamos desde Izúcar de Matamoros, donde hay bastante información. En las últimas horas fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un masculino, esto cerca del basurero municipal de este municipio. El hallazgo fue notificado a través del número de emergencias 911, informando pues los pobladores que cuando transitaban por esa zona se desprendía de un olor fétido, se acercan y bueno confirman que se trataba de un hombre ya en avanzado estado de descomposición su cuerpo ante este reporte. Bueno, se movilizaron los elementos de la policía municipal como primer correspondiente y cabe mencionar que por el estado en el que se encontraba no había sido identificado con el paso del tiempo de acuerdo a la vestimenta que este hombre portaba, pues bueno, llegaron ahí los familiares y lograron identificar a este hombre como Ignacio N. de aproximadamente 66 años de edad. De acuerdo a la investigación se ha hecho referencia a que se había reportado como de desaparecido desde hace más de una semana cuando habría viajado de la Ciudad de México al municipio de Clan a visitar a su hijo, sin embargo, con, en el transcurso de su retirada del municipio se menciona que se, se perdió la comunicación, posteriormente se daba a conocer que se habría tratado de un secuestro, que habían pedido más de un millón de pesos, sin embargo, no se logró concretar precisamente de ese intercambio. Y el día de ayer por la tarde pues se confirmaba que era el cuerpo de este hombre que había sido reportado como desaparecido desde hace más de una semana. Ya existe una carpeta de investigación, sin embargo, pues algo totalmente lamentable de lo que ocurre en el día de día aquí en el municipio de Izúcar de Matamoros. Fernando, la información.
0: Muchas gracias. Vámonos hasta Chalchicobula de Sesma con Luz María Sayas. Te escuchamos, Luzma.
2: Fernando, muy buenas tardes. Para ti, nuestros amigos de lo de hoy, te comento que en el municipio de la de Esma pobla aproximadamente a las 8.30 de este viernes, sobre la carretera Federal El seco Esperanza, en el kilómetro 34 más 600, en la orilla de la carretera, en el campo de labor, se encuentra el cuerpo sin vida de un masculino aquí sin vida de un masculino con impactos de arma de fuego en el tórax. Al lugar llegaron elementos de policía municipal, estatal, guardia nacional, guardia nacional y ministerio público y peritos para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al semejo para practicar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Parte de las actividades lamentables en el tema de seguridad. Aquí, en el municipio, de Chico Morales, es Fernando.
0: Pues muy lamentable. Muchas gracias, Luzba. Y por otra bueno. parte, le informo que el, luego de que el presidente López Obrador afirmara esta mañana que no ha sido notificado por el INE de una posible sanción por violar la ley, el órgano electoral exhibió el oficio entregado ayer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Miente dice el INE a López Obrador, además el Estado de México pasa semáforo amarillo, la Ciudad de México sigue en naranja, es la información que se está generando en las últimas horas y por su parte eh, eh, felicita al presidente López, sobre, eh, López Obrador, ha exhibido por por filtrar el patrón, un funcionario ahora del gobierno estatal en su momento vendió el padrón, ¿usted cree? Vendió el padrón electoral y aún así lo felicita el presidente López Obrador, felicitó al subsecretario Ricardo Mejía luego de que fuera exhibido por haber filtrado el padrón electoral y ahora sea el impulsor del padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Lo vendió? ¿Qué tal? Y aún así quiere estar, seguir haciendo precisamente el padrón de telefonía móvil. Es viernes, empieza el fin de semana. Pásela bien. Hay que cuidarnos todavía. Las cosas, por favor, hay que cuidarnos y seis estados de la República ha crecido el número de contagios. Puebla no está entre ellos, pero más vale que nos cuidemos. Por lo pronto, excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.